0: 这个人怎么可以这么坏？坏坏 bad， 然后我哪
1: 有坏坏？<笑>等一下，你不要又把我讲的跟坏人一样。
0: <笑>没有啊，我只是我只是说假设嘛。哦、oh, ，好，你不坏啊，你不坏，你最好。Oh, oh, 好，谢谢。<笑>欢迎收听戏骨轻松谈 Just Kidding t a g 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软件开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦
0: ！Hello， 大家好。上个礼拜呢，我们收到了一个来自我们听众的讯息，然后我们都觉得还蛮感人的，所以想要在这边分享给大家。
1: 对，看了真的非常的感动，所以一定要分享给大家听。那这边因为要保护观众的隐私嘛，所以基本上我们有牵涉到他讲他个人细节的部分，我们就不分享了。那我就开始念喽，肯吉与科科还有拉面利亮，你们好，我是你们的忠实观众。因为现在是2022年初，我的一个新年想做的事情就是与过去对我有重大影响的人说声感谢。我过去一年多一直处于极大的压力与焦虑中，导致什么都做不好，也做不了。自己意识到，却也没有办法很好的改变。但是每当听你们制作的 Podcast， 听你们分享生活、工作、科技的新鲜事，过程中开心的大笑，都会将那种正能量传递给我。我也在耳机后面发自内心的微笑和大笑。很喜欢你们的频道，我每一集都有听哦，甚至有一些是重复听的。新的一年，希望我的感谢也能够给予你们些许能量。你们真的超棒的，新年快乐，祝你们一切顺利。泡面，李<笑>阳也平安快乐。<笑>
0: ,<笑>,笑死，拉面什么时候改名变成泡面超
1: 可爱的啊！但我觉得如果养第二只的话，可以考虑叫泡面。虽然我们之前好像讨论过想要叫寿司。
0: 对，都想要以日式的料理为主，不过泡面也是台湾的拉面的概念，意思差不多了。嗯、
1: 对，所以<笑>、嗯、我们到时候会考虑一下的。但总之呢，我觉得听完他的这些分享，真的我们觉得非常的感动啊。第一个是我们有带给他正能量，那这部分其实也是一直我们很希望可以带给听众的，所以真的有传达到他那边，我觉得是还蛮欣慰的。
0: 对，那在这边就当然是祝他在这种比较困顿的环境中，在焦虑之中呢，能够在2022年能够好转。因为其实，如果你遇到一些压力比较大的情况，其实每个人都会有
1: 。对啊，我觉
0: 得最重要的就是像我们自己也会有啊，一定会有比较低潮的时候嘛、嗯。那我觉得最重要的一件事情就是你要先把它讲出来。很多人他是不讲的，很多人是他是遇到事情就闷在心里，然后想办法要靠自己解决。但我觉得他这边做的非常好的一点事情是，他至少有尝试，哎、欸，跟人家分享，比如他觉得哪里不好，哪里有一些焦虑的部分。那我觉得我过去的经验就是，你只要讲出来，很大一个程度就已经得到缓解了啦
1: 。嗯，因为你毕竟还是要先意识到有这件事情，然后愿意去分享，才有可能会得到一些解答的契机嘛。
0: 对，然后他在这边呢，也让我想到一件蛮重要的事情。我在大学的时候，我们我不知道你们修过啊。我修大学的心理学通识课的时候，其实教授都会跟我们讲说，哎，其实每个人都想要找快乐嘛。对。那有一个已经被验证过，可以保证你可以从中得到快乐的一个事情呢，就是你定期写信啊，嗯、或者是透过其他方式去感谢你身边的人，而且是要认真的感谢的那种，不能说哦，谢谢你。不是这种很轻描淡写的，而是说哦，你看一看你身边的人，你过去一年、过去几个月有没有人你特别想要感谢的一些家人朋友，然后你真的很认真的告诉他们说哦，谢谢你们，有你们真好。那基本上，这个就透过蛮多研究都知道，说不管是你是被感谢的人，或是你写信去感谢别人的，都能够很大一个程度获得快乐。嗯
1: ，我觉得这还蛮有道理的耶，因为当你愿意说出来去感谢你身边的人的时候，就是提醒你自己，其实你也是受到很多的关爱，受到很多的照顾，所以你其实身边也有很多的东西。那我觉得这也很像是最近很红的一部片叫做《千万别抬头》嘛，里面接近片尾的时候，李奥纳多不是说。呃，如果我们认真的去想一想的话，我们其实已经拥有一切了。那我觉得这句话在2021的年尾听到的时候，我觉得心里其实是觉得非常的欣慰的，因为确实过去几年大家都过得非常的焦虑嘛，因为疫情的关系，或者是嗯、呃，可能投资上面也是起起伏伏的。但我们好好的去想一下的时候，其实。这些我们汲汲追求的东西，不一定真的是我们那么需要的东西嘛？我们想要的和我们需要的常常是不一样的。但是当你认真去想的时候，其实你常常是已经拥有了很多你需要的东西
0: 。对，就真的退一万步来讲啊，比如说，如果我们回到我大学的时候，哦，比如说我知道说哦，以后我有机会来到美国工作，然后在系股的公司，然后真的能够哎赚的还不错，然后生活过得还蛮好的。对，当时我来讲说，哎，我这样子赚一两年，我就要退休啦。对，应该从此
1: 就是幸福快乐、<笑>没有烦恼的日子啊。
0: 对，但事实证明，当你到某一个时间点的时候，当你拥有了你以前哎觉得享受的生活的时候，哎，其实人们还是会继续工作，人们还是会继续做他们现在正在做的事情。就跟很多人都会说啊，我如果有什么被佐斯的财产，我有伊朗马斯的财产，我早就退休了。对，但事实上，你看他们也没有退休。那他们有没有过得比较快乐呢？其实也不一定啊。你以为你拥有了你没有的东西，你会快乐？比如说，以大部分的例，就是你拥有这么多钱，你应该会感到很快乐。对。但是事实就证明说，其实我们回到最后，你人生假设要结束的时候，你可能会。想到的不会是你最后到底赚多少钱、嗯，而是你到底身边有没有人跟你一起度过，然后你到底有没有对这个社会有产生贡献嘛？这才是你最后会不会快乐的，我觉得一个蛮根本的原因啊。所以我觉得就是定期去感谢身边的人这件事，我觉得还蛮重要的。然后我一直知道这个道理，可是就我过去这一两年也没有实践这个道理。就觉得好像需要人家提醒，嗯，嗯就这个听众呢给我们这个讯息，就提醒了我，哎、欸，对我应该要感谢一下我的家人，然后是感谢我身边的科科之类的。你可以一开始
1: 练习，<笑>就是每天都早上、晚上按时来感谢我一下，<笑>我可以当你的练习对象
0: 。<笑>有啦，我还是有定期的跟你蛮常说谢谢的啦。有
1: 啊，有啊，其实有啊，我刚刚在回想，就是。过去有没有被你感谢的经验？我觉得其实你还是蛮偶尔会，就是我们会互相说一些感谢对方啊，谢谢你帮我做做、這個、做那个啊，其实还是有啦，所以我觉得也算是过蛮开心的
0: 。对，那你还记得大学的时候发生什么事情吗？在心理学课程的时
1: 候，我刚<笑>刚<笑>有好像回想起这件事情，但是我想说你应该不会抖出来吧？你应该要讲吧
0: ？我就是突然想到嘛，就是当时课程有一个作业，就是你要写五封信。<笑>给你五个朋友或是家人感谢他。嗯、那那个时候呢，基本上我前情提要就是我在大一的时候三选一阶段落败。<笑><笑>哎、要不
1: 要讲这往事？往事不堪回首。对
0: ，反正那时候我们就曾经有暧昧过了，但是那时候没有在一起、嗯。然后当时要选一个感谢对象的时候，要选五个人，我其中一个就想到可可，所以当时也是写了一个信，然后就好好感谢他，就说啊，即便你最后。三选一环节把我淘汰出去，我还是很感谢你。你那不是
1: 这样子写的啦，<笑>对，不是这样写，<笑>但是概念是这样
0: 子，就是<笑>啊，还是感谢你啦。啊 okay、然后就是还是表现的还蛮感恩的这样子，嗯
1: 、好像有哎、欸。然后我那时候就有一点就是就是五味杂陈的。
0: <笑>你那时候是不是有点心动了？<笑>
1: 哎呀，这个不好说，<笑>好不
0: 好说，有些事情还是把它留在回忆里面就好了
1: 。嗯，是的，嗯，你知我知就好了
0: 。对，反正这边有另外一个学习的点，就是说，当你被人家甩了的时候，或者是当你被别人拒绝的时候，嗯，不管是男生或女生，当你表现的大气一点、嗯，其实还是有机会的。
1: 很棒，给你个赞。
0: <笑>对，但有的人会恼羞成怒，就常常说啊，你怎么可以这样对我？然后就把门关上了。不过我表现大气，当然也不是为了说未来有机会啦、嗯。只是我觉得让自己舒服一点，就是让自己不要过意不去。其实某种程度也是对自己比较好嘛。不然你这边整天怨天尤人，就说啊，这个人怎么可以这么坏？坏坏 bad， 然后我哪有
1: 坏坏？<笑>等一下，你不要又把我讲成个坏人一样。<笑>
0: 没有啦，我只是我只是说假设嘛。哦，对，你不坏啦，你不坏,、啊你不坏啊，你最好了
1: 、哦。好，谢谢。<笑>
0: 对，总之就是有的时候要放过自己一马了，因为你当时如果陷入那个情绪里面，其实有的时候很难走出来。但是你就是应该说，你就想说，过了五年时，你还会不会在意这段事情？如果不会的话，那可以试着放下了
1: 。开头好，心灵成长哦，<笑>
0: 没错。但是我这边也不是想要跟大家说，就是讲一些比较鸡汤类型的主题啦，因为我觉得很多时候真正的，比如说真正的乐观，真正的积极。不是那种无条件的，很多人都跟你说、嗯、啊，你遇到事情呢，事情一定就会变好。我觉得这是 bullshit 的嘛，因为事情不会自动变好嘛，你还是要透过你的努力。那如果是别人有一些心情不好来跟我诉苦的话，我就说啊，可能现阶段你可能还是会会这样子，可能未来还是有一些不好的事情。那但是你可以怎么做？就是提供一些比较我比较实际一点啦。但是，我认为，就是真正的积极、真正的乐观，是你知道会有一些不好的事情，你知道可能会有很多阻碍、啊，可是还是要保持正向了
1: 。嗯，就是还是要有可以实际行动的方法，这样子才是真正的会让你觉得比较心安，然后可以认真去做。这样，因为很多时候是你不知道要怎么样去改善这个状况嘛
0: 。对，嗯，所以回到这个听众的遇到的问题，就是我觉得很多时候你当下真的会觉得啊，好像过不太去，就是说压力很大、啊。那以我自己为例，我之前就是在之前在家工作，然后又没有打疫苗的时候，就真的觉得啊，好像在家真的很疲累。对。那当时也是会觉得比较偏低潮了，但那时候至少我知道是有期限的，就是我那时候就就决定说好，我四年一到，我可能就给自己放一个假，放松心情。然后真的，其实当你没有太多外在压力的时候，反而是可以让你有。更多的时间去思考，说怎么样人生才是会对你比较好的？你要你想要尝试怎么样改变你的生活，然后后后面就越来越好
1: 了。嗯，我最近也是有一些这样子的思考，可能也是因为放产假。那虽然身体上面是一直劳动，但是头脑上面就是比较可以空出一些本来用在工作上面的空间，去思考一些其他的事情。所以之前也有跟听众分享过嘛，就我生完孩子之后就。突然意识到时间真的非常的有限，人生其实真的很短，所以真的要好好利用时间，不要再把时间花在一些你可能过几个月想起来会后悔的事情上面。所以就是因为这样子呢，我最近就开始积极的跑出去玩。
0: 超厉害的，<笑>每天都规划一个行程跟景点
1: 。对，因为主要是我毕竟还是要顾小孩嘛，但最近就发现了一个 pattern， 就是呃，我们的力 i 宝宝呢，他在。白天的时候会比较稳定，情绪比较安定，所以这个时候呢，其实我如果中间抽空，比如说呃，可能两三个小时出去晃晃走走，那给肯吉在家带其实是 OK 的。那因为我一直以来都还蛮喜欢到处旅游啊，到处看看，就到一个新的城市，我都很喜欢去看博物馆或者是看一些。就是不同的地方，所以我就想说，其实我一直都还蛮想要深入的探索西雅图这个城市。虽然我们已经在这边住一阵子，我之前也有住过嘛，但仔细想想，其实我也没有跟这个城市到非常非常的熟。就比如说对它的文化、历史或者是现在的状况等等，所以我想说，好，那我接下来就利用一些上班前的时间，就每天让自己出去放风一下，那就每天找一两个点去看一看、瞧一瞧，看会不会有什么新发现。那我就发现，哎，其实真的很有趣，叫你每天会有一些新的、不一样的刺激。比如说，我上礼拜的一个小规划，就是我每天要去一家不同的咖啡店。大家都知道西雅图算是咖啡的首都嘛。那西雅图不是只有星巴克咖啡，其实真的有很多那种很小的、独立的咖啡店，或者是在地的小型的连锁的咖啡店。那其实都各有特色，非常的有趣。那有时候就真的是。跟店员稍微聊天，然后到处看一看电影的装潢等等，了解一下他们的咖啡是从哪里来的，就发现其实真的是蛮有趣的。因为这些事情就是那种你生活当中的一些小确幸嘛
0: 。对，你要从生活中找到一些哎<笑>新的学习、新的发现，你就会感到快乐
1: 。对，那另外我也去看了几个比较没有那么有名的博物馆，因为西雅图有很多的大型的博物馆，常会在旅游书上面出现的。那那些。其实我都已经去看过了，就是那种什么西雅图十大旅游景点这种，我们都已经去过了，所以就想说我要去看一些比较不一样的东西。那其实就真的发现有很多小型的博物馆是很有趣的，比如说像。呃，在西雅图的西边有一个是北欧博物馆，它就专门是展现一些北欧的移民，他们所在这边造成的影响啊，他们当初怎么样移民过来啊，那就会把这段历史跟一些美国的整体的历史去把它连接起来，因为很多移民都是在美国在西进运动的时候，从呃美东移到美西嘛，那后来就在这边就设立了非常多各行各业，那后来就在这边蓬勃发展起来，其实这些历史是非常有趣的。比如说，像很有名的一个百货公司是 Nordstrom 嘛。那这是美国很有名的百货，但是很多人都不知道它是西雅图诞生的，它是由北欧的移民创立的
0: 、啊哦。哦，所以它跟北欧的移民也是有一段远远的
1: 。对，所以就有一些这种很有趣的文化历史上面的一些新的认识，我觉得算是蛮有趣的
0: 。所以听起来你就是过得非常的滋润，就
1: 是很滋润。哎<笑>、欸，没有，就是出去玩的时候很滋润，那回来之后就继续把屎把尿。
0: 对，然后你前几天不是完全忘记是礼拜五吗
1: ？真<笑>的也、哦、你超扯忘记礼拜
0: 四，就明明天就礼拜四，你就说哎，不是礼拜五了吗？不是放假了吗？怎么还在工作？<笑>
1: 对我就想说奇怪，那个今天不是礼拜五，通常礼拜五大家都是比较轻松一点，就是可能不会说你还弄到很晚，就会早一点下班。但你那天就弄到还蛮晚的嘛，我就心里就疑惑了很久。<笑>
0: 我觉得你就是过太爽，完全不知道礼拜几了。<笑>没有，是因
1: 为生活就是还蛮重复的、啊。就如果我没有出去玩的话，就一直是。喂奶啊，就是弄小孩，那就是生活就会很重复
0: 。确实、欸，哎，我觉得之后我放产假，可能也会遇到这个问题。对，所以我要好好来规划一下，才不会沦为<笑>你明明就是礼拜四，我还说礼拜五。
1: <笑><笑>没有，就是要每天要做一些不一样的事情這，这对啊，有一点超有印象，嗯
0: 。而且你最近还蛮强的，你就是连续三四天都有去健身房。
1: 哦，对，
0: 这还蛮厉害的
1: 。嗯，就同样也是意识到时间有限，所以之前就一直想说我要过一个健康的生活嘛，但就是想想而已，就这种时候很晚睡啊，<笑>然后也没有去运动啊。那现在就想说，不行，我至少要好好的去运动。如果我想要好,好的达到这个目标的话，时间真的有限，所以我要从现在就开始做
0: 。好，加油，嗯，支持你。那、嗯、我们先看能够维持多久。<笑><笑>
1: 好，我们也我也蛮好奇的。好，那闲聊了这么多，就进入我们今天的主题啦。不过我们今天的主题也是跟放假非常有关系。
0: 没错，我们今天算是聊一下，最近有两间公司都针对他们放假策略有一些改动了。嗯，那首先我们来听听看第一间。嗯
1: ，第一间公司是一间叫做。Bolt 的系股 FinTech 公司，那他们在最近呢正式宣布，全公司上下一周的工作日都从五天正常五天改成四天，就是大家五六日都是放假的
0: 。没错，等于变成是一个周休三日的概念
1: 。对，真的非常的好啊，听到就很羡慕。但其实我觉得。观察它背后做这个改变的原因，其实也是蛮有趣的。那我们待会也会再有更多的讨论。那首先可以先看一下 b o t h 这间公司，它大概是做什么的？我们稍微介绍一下好了。它是专注在做。呃，电商里面的一件付款这样子的服务，就是 one click checkout 线上 checkout。那这个服务其实蛮有趣的，因为一开始会想说，嗯，这个东西的难度或是重要性在哪里？但仔细想一想，或深入研究的话，会发现其实真的蛮重要的。那他这边就 s 了一个数据，它里面说到呢，他们做了一个研究，发现大概有百分之七十的顾客在最后一步要 checkout 要结账的时候呢，可能会因为某奇奇怪怪的理由，结果最后就没有完成 check out 这个动作，最后就抓爆了。那其实这个对商家来说是非常伤的，因为你想想看，百分之七十的客户其实他们已经要付款，已经要购买了，但最后却没有，所以其实商家在这边的损失是非常的大的，
0: 就是已经到了最后一步。但是他这个统计是说所有的美国的电商的网站嘛，嗯，那这主要原因是因为这种结账的体验的很不一致。可能有些网站呢，它要你输入一些资料，然后它那些资料可能没有特别验证你的地址或干嘛的。那有些资料的表单，有些电商的表单又设计的不是这么的 friendly， 所以就造成说，哎，那个没有一致性的这种结账付款的体验嘛。所以 Bolt 就发现有一个机会在这边了
1: 。嗯，对，那他们也号称就是使用了他们 Bolt 的服务呢，转换率可以提升百分之六十三，这个六十三还蛮高的
0: 对它其实你就可以把它想成是做 Amazon 的一件付款，只是 b o t 可以把这个一件付款的服务呢给其他公司使用，就变成如果你今天是 Nike 或者是你今天是 Adidas 或者随便一个服饰品牌，好，你有自己的网站，你就可以使用 b o t 然后 b o t 呢就会让你的结账服务变得非常的简单，可以使用一件付款，只要这个使用者呢他以前曾经在。有整合过 b o t 的商家，比如说假设 Nike 跟爱迪达，他们都有使用 b o t 好了。今天这个使用者进来，好，我在爱迪达付款结账了。那下一次同一个顾客呢，他可能到 Nike， 即便他是第一次在 Nike 准备刷卡付款，他还是可以使用这个一件付款的服务
1: 。嗯，其实。Amazon 在1997年应该就已经获得了这种一键付款的专利了，所以这个可能在业界来讲不是什么很新奇的东西。但是我想这边的难度就在于说，呃 ，Amazon 它是自己有自己客户的资料库嘛，所以要做到这个可能会没有那么的艰难。但是对于 Bolt 来说，它其实是整合。呃，非常多的商家让他们也可以使用这样子便利的服务，所以难度就在这边。那我想他们的挑战就是要想办法产生更大的 network effect 嘛，就是当他们可以让更多的商家都来使用这个服务的时候呢，对于客户来说其实也是更方便的购物体验
0: 。对，这个边就可以稍微讲一下它的网络效应嘛，就是如果今天有。比较多的商家加入这个网络，哎，那每一个商家都可以 benefit， 因为比如说你原来其他的顾客在其他的电商网站 shopping 的时候，啊，他今天突然来到你的网站，哎，他也可以享受到说，哎，客户就直接一键可以付款，所以对商家来讲是非常方便的。那对 shopper 来讲，对一般的使用者也是嘛，哎，我如果今天有很多的商家都使用 Bolt 的话。那我今天我可能资料只要存一次。假设今天百分之九十的商家都是使用 Bot 的服务，哎、欸，我现在 Shopping 就非常的容易。我存过一次之后呢，我下一次就不用再输入那些重复的资讯了
1: 。对，那我看了一下，目前有使用 Bot 的商家，我我觉得因为现在的商家看起来还没有到非常非常多啦，所以像我自己虽然有做过很多线上购物，但是好像没有遇到过 Bot， 所以就还蛮期待他们可以再多扩展一些线上的商家，让这个使用起来会更为方便。
0: 对，我觉得第一个是他们可能真的还在比较早期的阶段，还并没有这么多商家使用。对。那在第二个，你可能也不知道这个电商到底是不是使用 Bolt。有可能。除非你对他们的 UI 的按钮够敏锐了，你才会观察出来。不然，大部分人可能是不晓得它到底背后有没有使用到
1: 。对，就是它好像会让每一个商家都帮客户创立一个新的账号嘛。但我不太确定它会不会写说，哎，旁边是什么 Power by Bolt 之类的
0: 。对。那他们的公司其实成长的也非常非常的快，他们现在正在进行一、e、轮的募资，那预计估值会到十一 B， 也就是一百一十亿美金。但是三个月前呢，他们才刚跑完第一轮哦，当时的估值是六十亿美金，等于三个月就成长了快两倍。然后我们把时间再稍微倒转到一年多以前，二零二零年的十二月，他们那时候在让 C 轮的时候才成为独角兽，那时候估值达到了。b i l 完逼脸十亿美金，正式进入独角兽俱乐部
1: 。所以他们也算是在疫情期间成长了飞快的 FinTech 公司。
0: 没错，那在那之前，它其实就还没有到独角兽嘛。也就是说，二零二零年十二月以前，他们的估值大概是五百 million， 就是五亿美金。所以等于你这样看，它一年多的时间就成长了二十二倍。也就是说，如果你在二零二零年十二月以前加入的话，你基本上已经可以准备躺着赚。如果他最后 IPO 的话，哇
1: ，准备退休了，这个成长的幅度很惊人耶。<笑>
0: 对，所以很多时候我觉得在看公司的时候，大部分的人啦、啊，就是我相信啦、啊，大部分在台湾的人还是比较喜欢去大公司，因为觉得比较稳嘛。比如说 Google、Facebook， 那我觉得大公司有大公司的好，就是的确是比较成熟、比较稳定。那但是如果你的目的是找到一个这种成长型的公司，这时候眼光就很重要了。你如果找到这种成长型公司，你一辈子可能赌对一次，你就飞天了
1: 。<笑><笑>真的，所以就还是看你想不想要赌一发啦，就是看个人的选择和风险承受能力。那希望你赌 b r e x k s 是赌对喽
0: 。对，我觉得就是一个，这是不是零与一啦？像我以前都会觉得就是大公司跟小公司，后来觉得就是有有 range 的，就是第一个，比如说公司的规模可能是哦刚成立一年，或者是说以公司的人数来讲，零到五十人。或者是你用它的募资，它到底是种子轮呢 ？A 轮、B 轮、C 轮、D 轮来看的话，其实它是一个光谱。那像我觉得我看到的就是已经是 C 轮、D 轮了。对。那但是我几年前是看不到的。我几年前 C 轮、D 轮对上就是一个哇。没有办法上市，还没上市，非常不稳定的公司。嗯嗯嗯，对。但是现在久的时候就发现，哦 ，C 轮、D 轮其实相较于这种 A 轮、B 轮，还没有找到所谓的 Product Market Fit 的公司，其实已经是成熟非常非常多
1: 了。所以对你来讲 ，Brace 现在是一个稳定的公司了
0: ，就觉得已经算成熟了，不会觉得说风险真的非常非常大。嗯，你就会觉得说，好、哦，既然他已经到 C 轮、D 轮的状态了，那公司也开始发 r c u 了。我、哦、这边有一个小知识啊，就是 startup 呢会从到一个程度之后呢，发给员工的股票会从选择权 option 换成 RSU。对。那通常 RSU 呢有一个七年的效期，就是说如果七年呢它没有真的上市或是变现，或是七年他们有在延长的话，基本上这个 RSU 就是会作废嘛。对。那也就是说，当公司变成发 RSU 的股票给你的时候，就已经是相对逼近这个要上市的日期了
1: 。嗯，就是一个很重要的线索。
0: 对，因为你不会想说你公司七年后还没有上市，然后你现在就发 R S U 嘛？对，对，你第一个你名声可能就臭掉
1: 了
0: 。嗯，对，那再来你发 R S U 之后，七年之后还没上市，那大家可能也觉得你快不行了。就
1: 是大家都会就是来找你，<笑>就是员工就会问你，你再不赶快上市，我的股票怎么办
0: ？对，好那。前情提要，这就是 Bolt 的公司的一些基本介绍。那他们呢，在经历了三个月的实验，就是每周工作四天，他们其实是从去年大概九月的时候开始做实验嘛，差不多。对，然后实验了三个月以后呢 ，CEO 呢就在他自己的推特上发文说，哎、欸。他观察到公司的不管是生产力啊，公司的向心力，或者是员工的身心健康，其实整个指数都是变好的状态。然后他就决定说好，就是在一月的时候，也就是前几天，上个礼拜就宣布说好 ，Bolt 呢正式宣布以后全部都是工作四天，一周工作一到四就好，礼拜我就大家基本上摆 default 就是放假的
1: 。对，那我觉得其实仔细想想，他这些 learning 也还蛮有道理的，因为。这个、CEO 他就有在 Twitter 上面发表他们在这三个月当中学到了什么事情嘛？那总结就是刚刚那样，其实大家在一周工作四天的情况下，变得更有生产力、更快乐。那也有很多的员工呢，当然就是大肆的宣扬说，我们觉得公司好慷慨哦，我觉得很开心有这样子的改变。那这个 CEO 他自己的说法是呢，其实对他来讲这是一个很自私的决定。为什么？因为。这些员工有好的表现，对公司来讲才是好事嘛？他们才可以有更多、更好的成长，就是成绩才会更好。所以对他来讲，这个就是一个必然的趋势。那他也认为说，他目前看到这个就是一个未来势不可挡，大家应该都会朝着四个工作天的目标前进。所以他想要让 b o t 成为开第一枪的这个人，就是率先带动这样子的一个风潮。
0: Bolt 不是第一个做这种四天工作天的公司，但是它是第一个在独角兽规模以上的公司、oh, 做这件事情的。哦
1: 、oh, ，对，这是比较少
0: 见的。因为我们之前很早期的集数有聊过，比如说 Basecamp， 他们员工大概就是五十个人嘛，那他们有尝试，比如说在夏天的时候就大家一周工作四天。然后像我们前几集早一点集数有提到 Buffer 这间公司。那就是在台北薪水很高的那个男人 Eric 在 Buffer 工作嘛？<笑>那他们也是一周工作四天。那这几个公司呢，都不是那种独角兽等级，嗯嗯。对，所以这算是一个指标啦。因为你一周工作四天，可能对比较小的公司或许还可以。可是如果你是走这种 VC 投资的公司，然后你的成长是非常重要的话，目前他们的确是首先开第一枪的。
1: 那他也提到说，一周四个工作天的概念，并不是说你要把本来五天做的事情浓缩到四天做完，就是本来你要开那么多会、要写那么多的报告都塞在四天里面，而是说你应该要想办法去思考你整个工作的流程当中有没有什么事情是可以再精简的。比如说，你真的需要开那么多的会吗？需要开那么长吗？或者是,是不是减少一些？不是很重要的闲聊，那闲聊我觉得要看定义是什么，因为有时候联系感情的话其实还蛮重要的。但是它的精髓就在于说，你要去检视你整个的工作流程是不是真的很有效率，还是你可以有更有效率的做法来让大的工时都可以减短，但是效率是一样或者甚至是更高的
0: 。对，等于是你在五天的时候的确会有一些你觉得比较没有必要的会议。那占用大家比较多的时间嘛？对。那如果今天工作天只有四天的时候，那你每一次的会议，其实你就要想得更清楚一点，诶、欸，是不是真的需要？那这东西有没有透过，比如说纯粹的文件就可以，或者是在 Slack 里面跟大家讨论就可以，或许不要一个会议，让大家有一个自己更多可以 focus 的时间在他们的工作上吗？
1: 对，所以他这边提倡的就是要有意识地做你的工作。所以如果你有意识地做工作的话，两个工作天的产出可能比五个工作天没有意识的工作天还要高，非常的多。这就是他的概念
0: 。对，我相信大家应该都会有类似的经验。就比如说，好，你快要放假了，你就会发现你在放假的前两三天效率变得超级好，因为你就发现哦，糟糕，我这个礼拜，比如说我只剩三天可以工作，别人有五天，好，我要请假。那我就要在三天里面把我可能以往要一个礼拜才能完成的事情做完嘛。所以这就是，如果你很专注，你很知道说你想要完成什么的话，其实你的效率反而会非常非常的好
1: 。对他有提到，其实专注力是最重要的，还有你的 energy， 就是你的整体的精神，其实是把工作做好最重要的事情。那他就发现，其实四个工作天呢，就可以在这些面向都有显著的成长。
0: 对，然后你你刚刚有提到 CEO 觉得说他其实不是对员工很慷慨，他是为了公司好，对，所以他觉得这是一个很自私的决定。嗯，我超级认同这一点的。我觉得这也可以用在我们的生活上，就是我觉得蛮多的人呢，他可能比如说在职场上啊，或者在朋友啊，他们可能就是会很替别人着想，然后就会忘了把自己照顾好。就比如说我们之前有聊到嘛，比如说你。你会觉得啊，我请假不好意思，因为你觉得说你会拖累这个公司的进度嘛？对这个主管会不会不太好意思啊？对你祖上人是不好意思。对。可是其实我觉得，如果你把这个想法变得自私一点，就说哦，我觉得我的身心健康我应该是非常重要的，应该是要排得比公司重要。那如果你放假照顾好自己，让你回来以后，或者是你放假前的效率很高的话。其实对整个组啊，对整个公司反而是好事，因为你的效率可能更好了。我建议大家可以把这个想法，我当然觉得这是有点争议性的啦，但我像我自己，我觉得我现在是一个会做很多决定的时候不会顾及说啊不好意思对别人怎么样，但反而是说啊对我自己好，那对我自己好其实反而是会对大家都好。
1: 嗯，我觉得我现在也还蛮认同这样子的想法，但是如果有一些比较重大的决定，希望你还是要问一下我的意见哦。
0: 哦我们当然是会问你啦，我当然对你不会这么自私啊。好
1: ，谢谢，因<笑>为我知道了
0: 。<笑>我就说对家里以外的人，比如说有的人会来哎，请我帮忙什么，或者是说要干嘛干嘛的，我可能就会说哦，我可能现在真的没有时间，或者没有办法，现阶段就不能帮你
1: 。对，就不要逼自己说啊，可能我说不他。就是会觉得我怎样怎样，然后我就很不好意思，所以还是硬着头皮接下来，就可能现在就不要有这样子的情况了
0: 。对，以前可能会，以前可能会稍微勉强自己说、嗯、啊，别人的要求，那我就好稍微将就一点，把它完成一下，应该不会怎
1: 么样。对啊，以前脸皮比较薄嘛，嗯嗯
0: ，但是你这样就让你自己，比如说你的时间就变少了嘛，然后你在做那些事情，你就也可能做的不是很开心，那你就会导致你最后的成果可能也没有很好。对，所以我觉得适时的拒绝，然后知道自己的时间应该摆在哪。我觉得这是可以稍微自私一点，这样对大家都好。嗯
1: ，真的。那 Bolt 其实也有把他们的这样子的一套文化、企业文化，把它整理成一个所谓的 Conscious Culture Playbook， 把它放在网上公开的，让大家来参考。那我觉得这其实是非常有趣的，因为我们会看到，其实很多科技公司之所以有趣，之所以大家会对他们的文化有这么多的好奇心或者是赞赏的心情。很多时候是因为这些科技公司是勇于去尝试一些不一样的公司的文化，或者是制度和管理的准则等等。那这些好的部分呢，可能就会。像其他公司也想要沿用到他们自己的工作上面，那所以会有很多非科技业公司也渐渐的采用这些科技公司常见的一些制度，比如说像是开阔办公室啊，那比较弹性的放假时间等等。那我想其中很有名的就是像 Netflix 的快、很准，就是 All Team Player 这种文化。他们之前有也有所谓的 Freedom and Responsibility 这样子的一个为大家传阅的公司准则嘛？
0: 就是他们就是说，我们不是家人，我们是一个明星球员。对对，所以。如果你想要加入 Netflix 的话，你可能要先看我们 Netflix 的文化守则，你就知道我们内部大概是怎么运作的
1: 。对，那像 Coinbase 也是类似的文化嘛，就是说我们不是家人，我们是一个 team。其实这些公司都会蛮愿意把自己的文化也当做一个 open source project， 就是让大家知道说。公司觉得自己好的制度是什么？那给其他的公司去参考，去看看说哪些部分他们会想要采用，哪些部分可能试了一下不行。而且很有趣的是，因为这些新创公司通常都比较年轻嘛，所以他们也可以作为一个实验的场所，就是去实验各种不同的工作或是管理的方式，看看哪些方法其实可能是比较好的方法，哪些是嗯可能采用一下发现不行，那就不要再继续了
0: 。我觉得其实蛮好的，因为。你如果跟大家一样的话，其实你就没有特色的嘛。所以我觉得还蛮开心看到蛮多公司，哎、欸，他们有自己跟其他公司不一样的一些方法来管理公司，不一样的放假制度。那这样的话，其实我觉得会让大家觉得说，哎、欸，你在尝试不一样的东西，那会吸引到对这种政策，可能不是所有人啊，就是不是适合所有人的政策，可是对这个有兴趣的人就可以多一份选择，就觉得说啊，这个公司可能是我想要去的地方。没错。对，然后另外一间公司我们也常提到，就是 Coinbase， 他们最近也发了一篇文呢，说在2022年呢，整个公司会有四周的放假时间。这个四周放假不是你需要自己请假，而是公司就会分成四周，每一个 quarter 呢，就这整个礼拜公司就 shut down， 没有人在工作了。那这个原因呢，其实是因为 Coinbase 的工作强度其实很高，就非常的操劳的意思啊。尤其他们又是在 B 圈嘛，所以这些变动真的非常非常的快
1: ，感觉压力就很大。
0: 对，所以他们说他们这个原因是因为呢，他平常工作的时候呢，不会保证你一个礼拜只工作四十个小时嘛，
1: 就常常要超时工作这样。
0: 对，然后所以那这个每个 quarter 放一个礼拜的假，等于是让大家回血，让大家充电的，就是、因为强迫大家休息这样。对，因为其实像有一些公司，那 Coinbase 也是，他们是说采用所谓的弹性放假制度，就是像我现在在的 Brex， 跟我之前在的 Square 也是这样
1: ，Twitter 也是。
0: 对，蛮多公司会这样做啊，就是说它不会规定，比如说你一年可以放几天，比如说像 Google 或是其他公司比较主流的大公司，他们可能会规定说，按、啊、按照年资，你可能假设你第一年可能是十五天，后面可能变二十天、二十五天，对，一年就是放这么多天的假。那没有放完的话，可能你可以累积到下一个年度，或者是你在离职的时候会根据你没有放的假再多补贴给你几天的薪水了。对，那这是一种方式。另外一种就是我这边提到，像 Coinbase 这样是弹性放假制度，它并没有硬性规定说你一年只能放几天，所以是会有员工自己决定
1: 。对，那通常大家也是会看情况啊，就通常情况下不会有人非常的过分，就是、说一次就哎我请六个月之类的这种情况就也比较少见了
0: 。对，但是 Coinbase 就观察到呢，过去一两年呢，这样的弹性放假的政策反而让蛮多人不放假的。那当然原因就是因为他们的。工作真的蛮累的，事情工作量蛮大的，所以就导致变相的大家就不太敢放。那他们在去年的时候就有尝试过一年放了两周的假，那大家真的给的 feedback 都是说这样真的非常的好，就是说我不用自己去想说我什么时候要特别自己请假，而是我跟大家一起放假。所以公司决定在今年就扩大到四周，就看这样子会不会让。整个团队的向心力，大家的身心健康会稍微再更好一点了
1: 。对我觉得，只要公司主动的说某一天或是某一周要放假的时候，员工的反应觉得是非常的正向的、啊。<笑>像是 Twitter， <笑>呃，就是 Twitter 现在也有类似的规划，就是每个月会有一个礼拜一是全公司放假的，所以概念我觉得也很类似啊。就是因为在家工作之后，大家都发现很容易就会 burn out 嘛，所以公司也是强迫大家停下手边的工作，好好的休。休息一下，所以我觉得这样子的制度，大家会慢慢发现说，哎、欸，其实真的要好好的休息，要好好的充电
0: 。对，像我月底的时候，上个月底也是，就 breaks 也是一样，是每个每一年有两个礼拜是放假的，就七月跟十二月。那我觉得跟,跟大家一起放假这种感觉是真的还蛮好的，因为你就知道说啊，我放假的时候其实大家也没有在工作，我们是一起放假的。那如果你自己请假的话，多多少少会有一点点，就是觉得说啊，会不会我工作上的事情呢，就造成同事的负担等等
1: 。对，但是我觉得要克服
0: 这个想法、啊，就是你还是本来该放假就是得放假只是我自己的感觉是，的确，整个公司刷 d 的时候，是真的，哎，觉得放得比较安心的时候
1: 。嗯，确实
0: 。对，那其实我觉得， 2021年就是去年的，对 Coinbase 来讲，我觉得也是蛮重要的一年嘛。就第一个，他们透过 d t r e listing l 公开上市，对，然后他们居然招了超过3000个人，这非常的多，因为他们之前大概是一千出头，然后去年一整年招了3000多人，然后而且他们在 Q2 跟 Q3， 就是他们上市之后呢，他们的营收也都还是非常的好。就是超过十亿美金
1: 哇！所以就是成长非常快一年呢，所以公司扩大这么多，这样等于是成长了三四倍，就是总公司的人数，然后营收也是超过了非常的多，所以嗯，成长非常的快
0: 。对，那我们之前也分享过嘛，其实我是在 Coinbase 上市之前呢，也是有拿到他们的 offer 的。
1: 对，那
0: 当时还是用他们上一轮的估值，就是大概八十亿美金做计算。对，所以如果我当时签下那个 offer 的话，我大概就是、嗯。百万美金的年薪啦！哇哦
1: ，好棒哦、喔！
0: 可可就可以不用工作
1: 了<笑>。呃，也不一定啦。就是没有，但是会觉得很开心，这样还是会工作啦。對對對嗯，就是毕竟那个会有其他欲望产生。对、啊，其实也是，还是要工作。刚刚
0: 我们也提过，你拿那么多钱，你就会有相对应的欲望，你就会还想要再赚更多。对
1: ，这个可能是嗯人性上的弱点，没有办法。
0: 对，反正总之呢 ，Coinbase 就是在去年也是非常关键的一年，所以他们的工作量也很大。尤其你看到最近币圈各种 Web 3啊、NFT 相关的新闻，我们这礼拜上礼拜也有发一篇文嘛，跟大家讲到很多这样的概念。也就是说，在这么多充满变动的币圈，那他们员工的工时跟压力的确也是会比较大的嘛。对。可是我们如果纯粹看股价的表现的话，其实他们现在的股价是比起他们刚上市的时候，现在股价。只剩下三分之二，也就是三分之一不见了
1: 。对，这有点惨呐、啊。虽然说最近好像很多公司的股价都蛮惨的，就是了
0: 。对，确实是这样。那其实我觉得有一个蛮重要的原因，是因为 Coinbase 因为是在币圈，所以它本来 Volatility 会比较高一点嘛。
1: 嗯、对啊，就是比较不稳定，风险比较大的嘛
0: 。对，所以市场会给出这样的原因，就是在于说它的营收可能是充满很多不确定性的，它会跟很多币圈市场有产生挂钩嘛。对，但是我觉得投资 Coinbase 这间公司，不管是你透过股票。投资或者是你加入这间公司，我觉得都还是长期来讲是好的啦。就是假设你觉得 B 圈长期来讲会是一个好的标的的话，其实会比你投资一些很多有的没的 NFT 啊、Web3 啊，或者是投资某一个 B。其实我觉得风险来讲 ，Coinbase 算是小非常多，因为毕竟它现在就是现在全世界第二大的加密货币的交易所嘛。对对，然后现在第一大是 Binance，、嗯、然后第三大是 FTX。币圈本来相对于传统的公司，本来就是比较变动比较大。可是如果最后呢，你相信比如说加密货币，它在五年后、十年后会是人们生活中的一个主流的话，那我觉得 Coinbase 算是一个相对风险相对其他币圈来讲，相对于低一点的。嗯，我自己是这样觉得，因为他们其实不只是做加密货币的交易嘛，他们也有做 venture capital， 就是他们会投资其他的币圈的公司。对，也就是说，只要整个币圈是有在扩大的。你当然没有办法去享受到那种几百倍、几千倍的超额报酬，但是我觉得它是相对比较稳，而且我觉得公司的发展，至少我觉得他们的 CEO 像 Brian。他看起来是好的 leader 了，所以我对于 Coinbase 算是前景还是算蛮看好的
1: 。你怎么瞬间变成 Coinbase 的人资了？鼓<笑>吹大家加入 Coinbase？
0: <笑>也没有啊，因因为我之前就面试过嘛，对，所以我其实当时对这间公司就已经跟里面内部蛮多的 engineer 啊，还有 manager 啊，还有人资都聊过，当时已经是算蛮接近想去的啦。但是我觉得我最大的抗争就是我对于币圈我并不是一个信仰值 100% 的人。对，那当你的信仰不是百分之百的时候，你就会当然会有点担心这个公司的这个价值会不会随着币圈而一下很高一下很低，高高低低不确定嘛
1: ？对，毕竟加密货币现在就还是一个相对风险非常非常大的一个投资环境嘛，所以。虽然听起来 Coinbase 已经是里面的元老级的公司，做的东西也算是比较偏里面的穩定的那样子的产品，但其实整体来讲，就是风险还是偏高的，所以信仰值真的要很够
0: 。对，但是因为我最近呢，就看到比如说各种 B 圈的其他鬼故事嘛，不管是很多 NFT 的项目啊，或者是。比如说 Web 数相关的应用，你就会发现哦，这些新的东西，这些大家还在探索的东西，其实那个风险性是更高的。对，所以我看到那些之后，在看 Coinbase 哦 ，Coinbase 是算一个比较正常的公司。<笑>
1: <笑>好啊，所以就是如果你想要在币圈里面参与，找找一间币圈相关的公司加入，但是又不想承担那么大风险的话 ，Coinbase 欢迎你的
0: 。对，欸、对他们之前也做了一个蛮酷的决定。就他们决定说加入 Coinbase， 只要你的职称是一样的，你的 level 是一样的，你的地点是同一个区域的话，你的薪水是固定的，就你没办法 negotiate。所以我觉得他们也是一个在文化上非常非常有个性的公司
1: 。这真的很有个性啊、欸，因为薪水谈判算是戏骨的一个标准流程嘛，就大家都知道你要去把你的 package 谈高一点，但他就这样子非常硬性的规定说，每一个级别就是这样子的一个 package。算是独树一帜，不过他给的薪资，我印象中，其实，在业界来讲，也算是蛮好的嘛，所以倒不是会有那种被 lowball 的问题
0: 。对，我觉得会这样讲的公司，大部分其实薪水是蛮有竞争力的啦。嗯，就比如说我们之前也提到 Stripe 呢，他们也稍微改变了一下他们发放股票的一些节奏嘛，就原本是给你多少股，可能后来就变成是你一年固定多少钱。对，那会这样讲的公司，大家的确会不爽。可是，但是你看他们账面给的薪资其实都是还不错的，
1: 对，都还是蛮高的，偏高这样
0: 。对，比如说像 Stripe 给 Senior 可能就有四十几万嘛，嗯，然后 Coinbase Senior 我不晓得，但是他们给 Staff 的 level 应该是有六七十万美金的水准。对，所以等于是会这样子说，我们薪水就是不能你沟血，通常是对自己开出来的 package 会蛮有自信的
1: 。对，就其实也不会亏待你了这样
0: 。对，所以大家还是可以考虑一下。嗯。好啦，那今天我们就聊了，算是两间公司 ，Boat 跟 Coinbase 他们在文化上或是一些政策上比较跟其他公司不一样的一些政策。那希望大家还喜欢
1: 。嗯，好，那今天就先到这边喽，大家拜拜，
0: 拜拜。